0: Hola, ¿qué es lo más importante en la vida? Cuando le hacemos esa pregunta a las personas, eh, algunos dicen que lo más importante en la vida es la salud. Eso yo lo he escuchado mucho cuando las personas están diciendo, bueno, te deseo esto y, lo... ¿Y salud, ¿qué es lo más importante? Eso es lo que dicen la gente. Eh, bueno, ciertamente cuando comparamos la salud con las posesiones materiales con las diversiones la belleza, la fama el poder, el dinero etcétera, eh, ciertamente la salud es lo más importante pero pero no te olvides de una cosa la salud al final también es una posesión material ok, la salud también es una posesión material tiene que ver con este cuerpo físico y como tal, como todas las posesiones materiales, un día se acabará, por más que intentemos cuidarla. No estoy en contra de todas las medidas de protección que se están usando ahora para la salud ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que en última instancia, por más que cuidemos nuestra salud, un día nuestra salud se va a acabar y al final moriremos, no sé cuándo. Pero al final todos vamos a morir, aunque hayamos tenido una salud de hierro toda nuestra vida. Lo que quiero decir es que la salud no es eterna. Es una posesión material y un día se acabará. Entonces, ¿qué es lo más importante en esta vida? Recordemos que no estamos en este mundo por casualidad. Hace poco estábamos hablando de eso. Recuerde que somos diseño de Dios. Dios. Somos creación de Dios. Y no se trata de nosotros. No se trata de mí. No se trata de ti. Dios, nuestro diseñador y creador, nos puso aquí con un propósito. Y es que para que vivamos una relación de amistad con Él. Y esto es lo más importante en la vida. Sí, 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 esto mismo. Lo más importante en la vida es nuestra relación de amistad con Dios y esa relación de amistad con el Creador, si la tenemos, te cuento, nunca se acabará. Repito, esa relación de amistad con Dios nunca se acabará. La muerte no le pone punto final, más bien esa relación continuará más allá de la muerte en una dimensión mejor y más grande. Eternamente, sin fin, amén. Dios nos creó para para el que vivamos eternamente en su presencia. Lo que pasa es que después de la caída o la desobediencia del hombre, piensa en la desobediencia de Adán y Eva allá en el huerto del Edén, esa relación ideal con Dios, de amistad plena, se estropeó, se echó a perder. En la Biblia se nos cuenta ahí en, en la parte del Antiguo Testamento cómo solo unas cuantas personas tuvieron el privilegio de la amistad con Dios. Podemos mencionar a Abraham, a Moisés, a David, a Job, a Enoch y a Noé, el mismo del arca y del diluvio. Pero cuando vino Jesús a esta tierra, Jesús cambió esa situación. Cuando Él pagó por nuestros pecados en la cruz, el velo del templo, cuenta la Biblia, había un velo ahí en el templo, eh, separando el lugar donde podían entrar los sacerdotes de, de, del lugar del fondo allí, que se llamaba el lugar santísimo, donde se entendía que estaba de una manera especial la presencia de Dios. Ese velo, se rasgó, dice, solo de arriba a abajo. No de abajo hacia arriba, sino de arriba a abajo. ¿Y qué estaba simbolizando? Que lo que nos separaba de la presencia de Dios, de la amistad con Dios, de la relación con Dios, desapareció con la muerte de Jesús por nuestros pecados. Aquello estaba señalando... Que el acceso directo a Dios estaba nuevamente abierto, claro, a través de Jesús y solamente posible por Jesús y por lo que él hizo en la cruz por nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 5 y versículo 11, dice ahora tenemos la maravillosa alegría del Señor en nuestras vidas gracias a que Cristo murió por nuestros pecados y nos hizo sus amigos. Esto es lo que eh, en, otros, en otras traducciones de la Biblia se refiere como reconciliación con Dios. Jesucristo nos reconcilió con el Padre, con el Creador, nos hizo sus amigos porque Él murió por nuestros pecados. Ok, muchos de nosotros un día Comprendiendo que éramos pecadores o que somos pecadores ya nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos esa salvación maravillosa que Jesús nos regala a través de la fe de confiar en su sacrificio por nosotros y ese día comenzamos nuestra amistad con Dios la cual nunca acabará pero pero por nuestra culpa hay veces que esa relación con Dios es severamente afectada, quiero que escuchen bien esto, porque hay personas que eh, a veces dicen, otras veces no dicen pero viven como si dijeran ¡ah! ya yo soy cristiano ya yo soy cristiano, yo tengo ahí mi relación con Dios sí, sí, yo soy cristiano, ok pero ¿cómo está esa relación con Dios? recuerda que muchas veces por nuestra culpa, esa relación es severamente afectada. Piensa un momentico en tu relación con tus padres, con tus padres los que te dieron la vida. Una vez que tú naciste, ya se estableció, bueno, desde hecho de antes de nacer, desde que fuiste, te concibieron en el vientre de tu madre. Ahí comenzó tu relación con tus padres como hijo o hija y esa relación nunca se va a acabar. Ellos son, fueron y serán tus padres, los que te dieron la vida. Pero, ciertamente, sobre todo cuando somos niños jóvenes, a veces esa relación entre hijos y padres se afecta. Y generalmente por culpa nuestra, porque desobedecemos, porque mentimos, porque faltamos al respeto, por diversas causas hacemos que esa relación se vea afectada y nos damos cuenta, nos damos cuenta porque ya después nos da como vergüenza pedirle algo a papá o a mamá, porque sabemos que la relación en ese momento está afectada, lo mismo pasa con nuestro Dios, una vez que te arrepentiste de tus pecados y pusiste tu fe en Jesucristo como tu salvador, comenzó esa relación de amistad con Dios. Es más, fuiste, dice la Biblia, que fuiste adoptado en la familia de Dios como su hijo. Pero, a veces, por nuestra culpa, esa relación es severamente afectada. En algunas ocasiones nos damos cuenta, en otras ocasiones no, pero ese no es el punto. El hecho es que se afecta nuestra relación con Dios. Por eso quiero que pienses en tu relación con Dios en este momento. ¿Cómo está? Cuando se afecta lo más importante de la vida, que ya dijimos que es nuestra relación con Dios. Cuando se afecta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí viene entonces la idea principal de nuestra meditación de la palabra en el día de hoy. Necesitamos renovar nuestra relación con Dios. Si sí, no importa si tú eres cristiano hace 5 años o 50 años, o 105 años. Necesitamos renovar nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Y ahora Padre. Gracias porque podemos Señor por tus misericordias. Acercarnos a ti. A través de Jesucristo. Te estamos suplicando Señor. Que tú nos permitas a todos entender tu mensaje. Y nos ayude Señor. Por medio de tu Espíritu Santo. a Aplicarlo a nuestras vidas. Que podamos renovar nuestra relación contigo Señor te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Amén ¿Cómo podemos renovar nuestra relación con Dios cuando la hemos afectado? Eh, hay un personaje en la Biblia que nos va a mostrar cómo hacer, este personaje es David, sí, el mismo rey David, el mismo compositor de muchos de los salmos, etcétera. es este David fue uno de esos grandes amigos de Dios en la antigüedad. Es más, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. O sea, parecido al corazón de Dios. Sus salmos precisamente son expresión de esa relación cercana entre David y el Señor. Cuando leemos los salmos, wow, Cómo nos llegan, cómo nos tocan. Porque nos están mostrando la relación de una persona de carne y hueso como tú y yo su relación estrecha íntima con Dios pero un día ese mismo David se enredó y cayó sí David pecó y lo hizo de una manera tremenda y con terribles consecuencias para él, para toda su familia y para el reino de Israel pero hay un pasaje en la Biblia específicamente en los Salmos el Salmo 51, yo te invito a que lo tengas a la mano ahí mientras estamos meditando en su palabra, porque ahí vamos a fijarnos, Salmo 51. Ese Salmo nos va a mostrar el camino que David siguió para renovar su relación con Dios. Él lo escribió aparentemente eh, cuando él comprendió que necesitaba renovar esa relación. Y allí nosotros en el Salmo 51 vamos a aprender lo que debemos hacer. Y vamos a estar mirando allí en el Salmo 51 cinco pasos, cinco pasos que nosotros debemos dar para renovar nuestra relación con Dios. ¿Están listos? Vamos al primero, el número uno, reconocer nuestra culpa. Reconocer nuestra culpa. Pastor, ¿pero qué difícil es eso? Bueno, apaga y vámonos, vámonos, porque, ¿qué vamos a estar hablando aquí? De renovar nuestra relación con Dios. Si no somos capaces de dar ese paso número uno, reconocer nuestra culpa. ¿Qué difícil es? Muchos, muchos, muchos que yo conozco que se dicen cristianos, viven una vida con una relación mediocre, mala, pésima con Dios. Y nunca dan los pasos necesarios para renovarla porque ni siquiera han sido capaces de reconocer que han estado mal, que han estado haciendo mal. Y cuando tú les preguntas te dicen, no, yo estoy bien, yo soy cristiano y todo está bien. Qué difícil se trata de reconocer nuestra culpa. A veces... Nos hacemos los que no sabemos nada, como algunos decimos, nos hacemos los suecos. Yo no entiendo nada, yo no sé nada, no conozco nada. A veces racionalizamos. Racionalizar es cuando tratamos de buscarle una explicación a todo. Tratamos de buscarle un, una razón. Tratamos de buscarle una justificación a todo. a todo. No, lo que pasa es que yo ahora estoy pasando por una etapa... Porque me acabo de mudar, porque la familia ha crecido, porque estamos sin trabajo, porque y a todos le buscamos una explicación, y así nos justificamos. Otras veces minimizamos las cosas. Ah, eso sí, yo fallé un día, pero eso, eso no tiene importancia. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso lo hace todo el mundo. Eso, ¿qué cosa es eso? Eso no es importante. A Dios no le preocupa eso. Otras veces. Culpamos a otros. Los seres humanos somos maestros en eso. Es un mecanismo de defensa psicológico. Nos sentimos mal, porque claro, nos sentimos mal, porque hemos hecho mal, pero inmediatamente tratamos de aliviar ese sentimiento, buscando a quién culpar. Y empezamos a buscar culpables. La culpa la tiene mi esposa, porque hoy me miró con mala cara. La culpa la tienen mis hijos porque son unos malagradecidos. La culpa la tienen mis compañeros de trabajo porque... Eh, cualquier cosa. La culpa la tiene el sistema. La culpa la tiene este país. La culpa la tiene el gobierno. La culpa la tiene el virus. Cualquier cosa. Y algunos hasta culpan a Dios. El hecho es que reconocer nuestra culpa... Reconocer nuestra parte en, en, en la afectación de nuestra relación con Dios se nos hace bien difícil. Pero te cuento, el pecado, la desobediencia a Dios lleva un reconocimiento sincero, un reconocimiento sincero. No luches más, no intentes otras cosas no hay nada más que hacer que reconocerlo sinceramente delante de Dios. Si sí, David, el rey David había pecado, pero al principio no reconocía su culpa, ¿ves? No la admitía. Incluso él pensaba que nadie sabía lo que él había hecho. Nadie sabía la parte que él había tenido en, en todas aquellas cosas. Nadie excepto Dios. Dios sí sabía. Recuerda que Dios sabe todo de ti, todo de mí hasta nuestros pensamientos y nuestras intenciones y entonces Dios envió un profeta, el profeta Natán le habló a David Natán no tenía por qué saber las cosas pero Dios se las mostró, le habló a David y David tuvo que romper aquella máscara de no pasa nada y admitió pequé contra Jehová así lo dijo, así dice la historia que terminó David admitiendo yo pequé contra Dios, el gran rey de hoy tuvo que admitirlo, yo pequé contra Dios no dejes que el orgullo humano me imagino que David le fue más difícil por ser el rey no dejes que ningún orgullo humano te impida reconocer sinceramente la culpa delante de Dios, eh, dice en el salmo 51, los versículos del 3 en adelante, dice David reconozco que he sido rebelde mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. La sentencia de Dios con David incluía que el hijo que iban a tener producto de aquella relación de adulterio, iba a morir. Esa era parte de la sentencia de Dios. Pero David, reconociendo que él había hecho mal, que él había sido culpable, por eso dijo, tu sentencia es justa. Tu sentencia es justa. No, no, decidió no, no ir en contra de Dios porque Él había hecho mal. ¿Eres tú capaz de hacer eso? De reconocer. Sí, Señor, yo, yo te desobedecí. Sí, Señor, yo he estado lejos. Yo he querido hacer solo mi voluntad. Yo te he ignorado, he ignorado tu palabra, he ignorado tus mandamientos, he ignorado tu, tus enseñanzas. No te he buscado, no, no he... Procurado vivir para ti hacer tu voluntad es capaz de reconocer tu pecado este es el primer paso por ahí hay que empezar uno la escalera más alta del mundo jamás podremos llegar a lo alto si no damos el primer paso si no ponemos el pie en el primer escalón ahí se decide todo comienzas a subir o no si estamos ahí en lo profundo, caídos, hay que empezar por el primer paso, reconocer nuestra culpa. El segundo paso, admitir las consecuencias, admitir las consecuencias. Fíjate, no es solo admitir nuestra culpa, sino admitir también las consecuencias. ¿Qué consecuencias? Recuerda que hemos pecado y que el pecado arruina nuestra relación con Dios. La arruina, la echa a perder... Porque Dios es santo y nosotros no. Y al pecar, estamos arruinando nuestra relación con Dios. Así pasó con Adán y Eva. Toda aquella amistad preciosa, perfecta que tenían con Dios en el Edén, se echó a perder. Así pasó con David. Por eso David escribe, ahí en el Salmo 51, voy a estar leyendo tres versículos, el 8, el 11 y el 12. Salmo 51, 8 dice, lléname de gozo y alegría. Alégrame de nuevo aunque me has quebrantado. dice en el 11. No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso. Admitámoslo hermano, hermana. Con nuestra desobediencia arruinamos nuestra relación con Dios. No podemos imaginarnos que podemos andar en el pecado y seguir tratando a Dios como si nada. Acudiendo a Él cada vez que tenemos un problema para pedirle ayuda para que Él nos lo resuelva. No, eso no funciona así. Hago lo que me da la gana, ignoro lo que Dios dice, vivo como yo quiero, vivo como vive este mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero después cuando tengo un problema, ay, Señor, ayúdame. Eso no es tener una relación con Dios. No funciona así. Tenemos que admitir que hemos pecado y tenemos que admitir que ese pecado ha arruinado nuestra relación con Dios. El tercer paso es un paso ya más. Es arrepentirnos, arrepentirnos. En realidad todo lo que hemos estado hablando hasta aquí es arrepentimiento, pero en este caso me estoy refiriendo a una decisión sincera de abandonar el pecado y restablecer la comunión con Dios. Otra vez, cuando estoy hablando aquí ahora de arrepentimiento me refiero a una decisión sincera de abandonar el pecado y de restablecer la comunión con Dios. Hay una frase que yo repito mucho, que yo no sé quién la dijo. La veo mucho en la Internet, pero dice algo muy real. Dice arrepentimiento no es cuando usted llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Eso es arrepentimiento. Mira lo que dice David en el Salmo 51, el versículo 10. Uno de los versículos que personalmente más. Eh, yo me he adueñado de él. En mi vida. Salmo 51, 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu fiel. Otras traducciones dicen recto. Dentro de mí. Cree en mí un corazón limpio. Y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Cámbiame, Señor. Haz una nueva creación aquí ahora. Porque todo lo que había hasta aquí. Como dice el coro, necesita ser cambiado todo lo que hay en mí. Crea en mí un corazón limpio, porque el que tengo está manchado y sucio, Señor. Eso es lo que quiere decir. Y ahora renueva, haz nuevo un espíritu fiel, un espíritu dentro de mí. Que busque serte fiel, que busque ser recto, que busque obedecerte. Esa es la idea. Nunca más, nunca más. ¿Sabes? Si, si en algo David se destacó, no fue porque no pecó, porque sí pecó. Pero si en algo David se destacó fue en su arrepentimiento sincero. David se arrepintió. No solo porque lo dijo, lo, lo escribió sino porque fue su experiencia en la vida. El arrepentimiento verdadero. El cuarto paso. Fíjate que todo está conectado. El primer paso fue reconocer nuestra culpa. ¿Recuerdas? Segundo paso, admitir las consecuencias. Tercer paso, arrepentirnos. Y el cuarto paso es pedir perdón. Pedir perdón. Es difícil, pero es necesario. Hay algo que confesarle a Dios y es confesarle que hemos pecado que yo he pecado Señor y pedirle perdón pedirle perdón con humildad como el hijo pródigo de la historia ¿recuerdas? el hijo menor de aquel padre amoroso que no voy a contar ahora toda la historia pero tú sabes que se alejó del padre gastó el dinero viviendo dice la Biblia perdidamente lo gastó todo, lo mal gastó todo, cuando tuvo hambre, cuando estaba en crisis cuando estaba en el fondo se acordó de su padre, de la casa de su padre, de los beneficios de estar al lado de su padre. Se arrepintió de todo aquello y vino a donde estaba el padre y pidió perdón. Aunque no dice la palabra perdón exactamente, pero vino diciendo, padre, yo he pecado. Así con todas las, las letras que lleva. Yo he pecado contra Dios y contra ti. Y ya no soy digno de que me llames tu hijo. No, este, este muchacho no vino reclamando nada. No vino reclamando nada. Ya no soy digno. No tenemos nada que reclamar, declarar, proclamar, arrebatar. No, no tenemos nada que hacer con eso. Lo que tenemos es que confesar y pedir perdón. Eso es lo que tenemos que hacer con humildad. Dios está esperando eso. ¿Recuerdas el Padre amoroso estaba esperando al Hijo? Él está esperando por ti. Con amor. Pero está esperando ver tu actitud. Mira lo que dice David en el Salmo 51. Precisamente como comienza el Salmo 51. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados borra la mancha de mis pecados sigue diciendo ahí en el Salmo 51 lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados purifícame de mis pecados y quedaré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve no sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Si te pareció que estaba repitiendo algunas frases es porque estaba leyendo versículos que originalmente están separados. O sea, fragmentos separados del salmo. El versículo 1, el 2, después salté al 7, después salté al 9. Lo que pasa es que se repite, se repite la idea. Yo pequé. quita por favor la mancha de mi culpa. Límpiame, lávame ¿Lavar qué? Esa es la idea del perdón Mira, mi corazón está sucio, manchado por mí Yo lo manché, yo lo ensucié, yo lo eché a perder Con todo lo que hice, con todo lo que dije Por favor, lávame Lávame de mis culpas, límpiame Para que no, no, no veas La maldad de mi pecado eso es equivalente a pedirle perdón. Y esto es bien importante, mi hermano. Que seamos humildes para pedirle al Padre perdón. Si necesitamos el perdón del Padre. Hay personas que dicen, pero yo soy cristiano, Jesucristo ya murió por mí en la cruz. De acuerdo. Pero, y cuando tú y yo le hemos fallado, ¿qué debemos hacer? Esto. Debemos reconocer nuestra culpa, reconocer las consecuencias, admitir las consecuencias, arrepentirnos y pedir perdón. Estos pasos que hemos mencionado se pueden aplicar a cualquier re relación afectada. O sea, no solamente se pueden aplicar a la relación con Dios, sino si tú le has fallado a tu esposa, a tu esposo. Mira, estos cuatro pasos también pueden servir. Pero en especial con Dios faltaría un paso importante. Y este es el quinto y último paso. Y es comprometernos a obedecer. Comprometernos a obedecer. Recuerda que la desobediencia es ese pecado que precisamente rompe nuestra relación con Dios. Por lo tanto, al renovar nuestra relación debemos comenzar a obedecer si el desobedecer fue lo que rompió nuestra relación con Dios, al renovar nuestra relación debemos comenzar a obedecer, otra vez piensa de nuevo en Adán y Eva fue la desobediencia lo que rompió la relación de ellos con Dios fue la desobediencia nuestra la que ha afectado nuestra relación con Dios por tanto al renovarla debemos comenzar a obedecer y comprometernos a obedecer. Todo el Salmo 51, no un pasaje en particular de él, pero todo el Salmo 51, cuando tú lo lees completo y seguido, es una búsqueda de purificación para poder obedecer a un Dios misericordioso y capaz de perdonar. Todo lo que dice el Salmo 51 es David tratando de comenzar de cero para ahora vivir una, una, una fidelidad a Dios. Vivir siendo fiel a Dios. Y eso es lo que debemos buscar tú y yo. Estamos tratando de renovar nuestra relación con Dios. ¿Pero para qué? ¿Para vivir bien y disfrutar de la vida? No, no. Para, para mantener una relación estrecha con Dios en la que nosotros seamos fieles. vivamos una vida de fidelidad y de obediencia al Señor otra vez te voy a leer parte del versículo 10 en otra traducción dice oh Dios dame un espíritu nuevo y fiel dame un espíritu nuevo y fiel, dile así al Señor Señor dame un espíritu nuevo y fiel, que yo pueda ser fiel, que yo te pueda obedecer que cuando vengan las tentaciones, que cuando venga la presión de mis amigos o de mis enemigos o del mundo en el que estamos viviendo con su cultura y sus valores podridos. Hay quien piensa, pero es que es imposible ser completamente fiel a Dios en el mundo en el que estamos viviendo. Como, como algunos dicen, estamos rodeados de tiburones. ¿Cómo vamos a sobrevivir? Tenemos que preocuparnos más porque estamos rodeados por Dios cómo podemos ser fieles eso es lo que nos tiene que preocupar si los tiburones están alrededor eso es otro problema más de ellos que de nosotros pero nuestra, nuestro principal problema es nuestra relación con Dios ¿qué vamos a hacer? una vez que hemos decidido renovar esa relación con Dios recuerda que el fin es comenzar a vivir en fidelidad a Dios a él le debemos fidelidad. Tenemos que comprometernos y decirle al Señor. Señor quiero obedecerte. Quiero hacer tu voluntad. Quiero serte fiel. Concluyendo. Queridos hermanos. El, el, el pastor Rick Warren. De la iglesia en Saddleback. Ahí en California. Escribió. No hay nada absolutamente nada más importante que cultivar la amistad con Dios es una relación que durará para siempre el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en una de sus cartas primera Timoteo 6 21 algunos de estos individuos se han apartado de lo que es más importante en la vida conocer a Dios y no se trata de conocer a Dios de escuchar algo de Dios no de se trata de esto, de tener una relación personal íntima con Él. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Él? Es otra palabra que podemos usar. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado últimamente? ¿Cómo ha estado en esta semana, en este mes, en lo que va de este año muy peculiar? Examínate a ti mismo examina el estado de tu relación con Dios de tu amistad con Dios y cuando encuentres la más mínima afectación entiende que necesitas renovar tu relación con Él porque recuerda que como dijimos al principio lo más importante en esta vida es nuestra relación con Dios es lo único que va a durar para siempre todo lo demás, hasta la salud que estamos cuidando tanto, por mucho que la cuidemos un día se va a terminar. Pero la relación con Dios es por la eternidad y tiene mucho que ver con esta vida y con la vida eterna. Recuerda los cinco pasos para renovar nuestra relación con Dios. Primero, reconocer nuestra culpa. Segundo, admitir las consecuencias. Tercero, arrepentirnos. Cuarto, pedir perdón. Y quinto, comprometernos a obedecer. Que el Señor te bendiga. Que podamos tú y yo aplicar esto. Eh, cada vez que nos examinemos a nosotros mismos. Ojalá lo hagamos a menudo. Y nos demos cuenta que por nuestra propia culpa. Se ha visto afectada nuestra relación íntima con Dios. Dios. Olvídate de lo que otra gente piensa. A lo mejor la gente piensa que tú eres el supercristiano, cristiano, la supercristiana. cristiana. Pero este no es el punto aquí. Olvídate de lo que otros piensan. Piensa ahora en, en, en qué dice Dios. En cómo ahí en el fondo está tu relación personal con Él. Porque eso es lo más importante en la vida. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.